0: Olá pessoal! Olá! Luiz Felipe aqui. Renata. A gente nesse momento está inaugurando um novo podcast cujo nome é...
1: Amor, tu viu isso?
0: Que basicamente traduz os assuntos da semana que a gente viu e que a gente vai comentar para vocês.
1: Ou que a gente não viu e que o Felipe vai nos contar.
0: <risos> Vamos nessa então. Nós vamos começar por um assunto que apareceu no, na metade de janeiro que gerou uma polêmica absurda porque as pessoas estavam inventando histórias sobre isso e chegou um ponto em que a história inventada era melhor do que a história real, que é o caso de Guarapari. Fala, Mas já se
1: sabe qual é a história real?
0: É, a história real é uma, é uma dúvida, na real. É, a gente tem, uma, tem a história que a polícia apurou. Né? Que... que é
1: nada, tipo...
0: Pra quem não tá sabendo que da história é essa, um casal tava numa praia de Guarapari, a praia do Ermitão, e daí apareceu no hospital com o homem com a barriga aberta. Um... A SAMU
1: foi chamada, para é. levou o homem com a barriga aberta.
0: Levou o homem com a barriga aberta, exato. E daí começou a rolar na internet uma história de que o casal havia se chapado de LSD, e que a guria queria fazer uma cirurgia, tinha um sonho de fazer uma cirurgia. E ele super topou a ideia da cirurgia e ofereceu a sua barriga para fazer a cirurgia. E daí deu tudo errado e ele perdeu, aí ela abriu com cacos de vidro a barriga dele.
1: Cara, deu tudo certo. <risos> tipo, ele estava numa praia e ele não morreu. Super certo.
0: É, é pensando por esse lado. Se essa história for a verdadeira, é uma estudante de medicina super promissora, né? Pensando por Sim, uma
1: baita cirurgia. É,
0: porque fazer uma cirurgia com cacos de vidro.
1: Na beira da praia.
0: Na beira da praia, naquelas condições. E, das, e realmente, ele não morreu. Ele, nesse, ele foi pro hospital, mas a situação clínica dele tá ok. A questão é que essa história começou a se espalhar na internet, chegou a ser... Objeto de uma matéria do SBT, inclusive, local era a TV Gazeta, se não me engano. A repórter basicamente leu isso, tava com o as que vísceras abertas. Tava aparecendo abertas. no Twitter, e tal. Não? É, exato. Que o Guri tava com as vísceras abertas e tal. E daí a polícia negou o que havia acontecido, disse que foi um assalto que ameaçaram ele com... ameaçaram o casal com o caco de... O, o vidro quebrado. E daí, atingiram ele com o vidro quebrado. E a Samu foi chamada e levou ele para o hospital, assim.
1: É, mas depois aparece também... Eu, eu vi um, um... uma entrevista com o um responsável, né? Da polícia, que ele disse que houve um chamado e que a polícia chegou tarde... tipo, chegou e já não tinha mais ninguém. Então, na verdade, a polícia não sabe exatamente o que aconteceu. Eles chegaram lá e tinha uma mochila. E aí depois eles ficaram sabendo que houve a internação do cara no, no hospital, assim. Mas, tipo, a polícia também não tá, assim, com muita certeza do que aconteceu. Muito eles também não. Eles, tipo, não sabem, porque eles chegaram lá depois, não tinha mais ninguém, assim. Então. É uma história que ficou... E eu fiquei pensando assim, tipo, tá, é um assalto, beleza. Como é que isso vira uma viagem de LSD com uma cirurgia?
0: É, é, é muito, é tudo muito estranho, muito estranho. Eles contrataram uma banca de advogados, né? Três advogados que emitiram uma nota depois que as coisas começaram a se espalhar para dizer que os boatos são totalmente infundados... E que eles vão preservar o, o que as famílias Têm a dizer a respeito disso Vão preservar os nomes Vão preservar a reputação das famílias E super indignados com os Com os boatos Que estavam sendo espalhados Mas é uma história, olha Estranhíssima, para dizer o um mínimo
1: É, é que assim, tipo, a história deles serem assalt... A história não é estranha Se for pensar a história deles, assim Tá, foram assaltados Cortaram a barriga do cara, beleza Tá, um, um assaltante bem legal, né? Porque ele conseguiu um, não ter um vazamento intestinal, assim, tipo, um assaltante legal, né? Vamos combinar. Mas tá, né? A gente tá na beira da praia, lá namorando e pá, eventualmente usando tóxicos. E aí uh, chegam, pessoas assaltam, não levam a mochila, né? Porque aí isso a gente sabe que a mochila estava lá. Não levam, tipo, que geralmente é né? o que tu, se tu tem mochila, o assaltante vai fazer o quê? Vai levar a mochila. Vai levar a mochila. Então tá. Não, a mochila não foi levada e furam a barriga do cara. E bem furada. Ok. Tá, tudo bem. Acontece. Mas da onde que isso vira uma viagem com LSD? Tipo, da onde? Tipo, alguém falou alguma coisa. Isso não pode, tipo, do, do nada. Tipo, nós dois estamos na praia e aí. A gente é assaltado e aí aparece no Twitter que eu fiz uma cirurgia em ti. Pois é.
0: E aparece com muita gente falando a mesma coisa, né? É assim...
1: Não, muita gente falando a mesma coisa, tipo, ok, né? Porque, tipo, várias coisas no Brasil se difundem rapidamente, rapidamente de uma forma absurda, assim, mentiras e tal mas uh, alguém tem que criar, né? Tipo, então, nós temos de duas, uma. ou essa história está muito mal contada, o que, de qualquer jeito, eu acho que ela está muito mal contada, ou, sei lá, nós temos uh, uh, escritores maravilhosos com ideias interessantíssimas, né? que deviam estar tá fazendo, enfim, um roteiro de minissérie, não no Twitter.
0: É verdade. O que mais tem, aliás, né? Gente, os ficcionistas... Alguns frustrados e alguns que têm potencial gigantesco e estão criando histórias, contando como se fossem verdade. É, mas, assim, é uma história que, por ter sido brilhantemente inventada ou construída, ou seja lá o que for, viralizou, as pessoas se encantaram pela história, todo mundo foi atrás querendo saber o que que realmente havia acontecido em Guarapari, tentando encontrar os nomes e tal. O que deve ter sido um problema muito sério tanto para a família do guri Ferido, quanto para da guria que estava com eles. Assim. Vamos ver. Eu ainda, eu ainda espero que se venha a público contar o que, que realmente aconteceu.
1: Esperança tua. Eu duvido muito que alguém fique <risos> sabendo o que realmente aconteceu. Porque obviamente não é bem assim, como a família tá contando. E, além de não ser bem assim, tipo, eles não querem que venha a público. Talvez até venha público num livro daqui 20 anos, mas... Duvido muito que a gente fique sabendo o que realmente aconteceu
0: Pois é Sabe que um dos motivos que a gente criou esse, esse podcast novo É não só falar sobre assuntos importantes Mas também falar sobre assuntos menos importantes né? E daí a gente vai falar, por exemplo, de BBB Por que não? A gente tá o tempo todo pensando e falando em coisas sérias Por que, que a gente não pode falar de uma coisa menos séria? E que todo mundo está super interessado assistindo. E o Felipe
1: Globo. super justificando, porque ele vai falar de BBB. <risos> Gente, não precisa. Vai, amor,
0: fala. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção nessa semana? Tem dois bebês que são a Maria e o Eliezer, que eles estavam numa festa, e eles estavam super empolgados, eles foram para o quarto e foram para transar no quarto. E eles foram impedidos de transar foram impedidos porque oh, vários dos outros BBBs, como o Vini, a Eslovênia, os outros dizendo que não, que isso era um problema muito sério, que como que que as marcas iriam pensar se eles transassem no BBB? E que que os pais deles iriam pensar, né? Se isso acontecesse? E o que, que tu acha disso, Renato?
1: O que que eu acho disso? Cara, eu acho que eles parecem que tem 12 anos, mas enfim no fim parece que eles transaram né? pelo que eu vi depois, tu, tu me mandou o link eu dei uma olhada e depois ro uh, rolou mas enfim ridículo, mas eu acho que uh, a questão do BBB uh, tem que tem outras coisas que eu acho que aconteceu essa semana que são interessantes, eu vi um não sei se tu viu isso do, da divisão de estalecas pra comprar comida não vi tá Assim, eu vi no, sei lá, eu não sei se foi no Face, se foi no, no Insta, enfim, que estava falando de uma discussão que teve que eu achei bem interessante, porque, enfim, é muito vida real. Que o Thiago Bravanel, Thiago Bravanel? Isso, isso. Tá. Ele não queria dividir, que não fosse igualmente, o, as estalecas dele para o rancho da Xepa. Chepa eu não sei, mas pelo que eu entendo, é um grupo que fica a parte que ganha menos dinheiro, isso, né? E aí algumas pessoas estão na chepa muito tempo já, há várias semanas e tem menos dinheiro. E colocaram todo o seu dinheiro pro rancho e ele não queria colocar proporcional tipo assim o que ele tem. E eu acho que isso é uma matemática bem interessante, né? Porque na verdade assim eles têm que sobreviver juntos ali aquela semana, eu acho que é isso. E ao, tipo as gurias tinham lá 600 estalecas e botaram as 600 estalecas e ele tinha mil e tantas estalecas e não queria colocar mil, por exemplo, porque não era justo. Eu acho que isso entra numa coisa bem vida real, né, de divisão de, 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 de renda, enfim, inclusive tipo, discussões que se tem de, de divisão de, de recursos entre casais, por exemplo, sim. Na, na questão tipo de entrar com proporcional ao que se ganha, e isso se entra uh, em assuntos mais, mais sérios, assim, claro é o BBB, mas é... eu acho que dá para dar uma olhada interessante nos pontos de vista, achei bem interessante assim, o, os posicionamentos assim, bem, achei bem bacana, porque na verdade traz algumas coisas que não tem a ver com o BBB.
0: Sim, sim, tem.
1: Né, tem a ver com...
0: Tem a ver com a divisão de recursos da vida real e Coisas que aparecem diariamente, né?
1: Tanto no cotidiano de casais, como quando a gente fala em sociedade mesmo, não? Enfim, de tu tem que, que dar mais, porque tu produz mais, porque tu tem mais, ou seja lá por meritocracia. Daqui a pouco tu tava... Antes ele tava num espaço ok, que ele tinha mais recursos, e agora ele tá num espaço... Então, tipo, ele não fez nada para é, ele nasceu, o que no caso dele é interessante, é. Né, porque né, realmente ele nasceu numa situação numa melhor. É. Né? uma família rica. É, mas eu acho que é um, é um assunto que vale a pena dar uma, dar uma olhada, assim, tipo, sei lá. Eu não tenho muito saco pra assistir BBB, né, aquilo que a gente estava falando.
0: É, aqui em casa, tipo, a gente para para ver os melhores momentos ou, ou as, as edições ou, ou o no é, Reels a gente já tentou
1: assistir né? Mas é. É que a gente até gosta da, de estar por dentro do que tá acontecendo dos comentários mas tipo ver pessoas vivendo é uma coisa meio
0: chata é bota chato nisso.
1: outra coisa que foi bacana ao meu ver foi também eu não vi dentro do né eu vi cortes assim mas das falas do do Pedro Scooby. Scooby. Uh, em relação à Lona Piovani achei hum. bacana. Sabe? Ele falando que, ah, quem vê, a gente, quem vê o que ela fala nas redes sociais não tem noção da relação que a gente tem. A gente tem uma relação muito boa, ela, ela me ajudou horrores, me construiu muito do que eu sou, eu devo a ela e tal. E ela tem uma relação muito boa, ela tem uma relação muito boa com a minha mulher. Enfim, achei bacana, assim. E ela também falou, daí nas redes dela, assim, achei legal. Acho legal.
0: Pois é, é que são duas pessoas públicas, né? O Scooby era um surfista de ondas gigantes. A Luana Piovani é atriz e modelo desde sempre. E, realmente, né, pessoas públicas, a gente perde um pouco a noção do, que, que, do que, que são pelo que elas mostram, né? Ainda mais a Luana Piovani, que é chegada numa...
1: Numa treta, mas eu acho que pega muito como personagem.
0: É, exato. As pessoas gostam disso. E, daí, e a gente sabe que... Tretas são coisas que movimentam e fazem as pessoas aparecerem, aparecerem mais. Então.
1: Achei bacana, assim. achei digna <risos> a postura.
0: Pois é, é bem interessante mesmo porque o Scooby é considerado o boy lixo padrão, né?
1: Pois é, pois é. Isso foi uma coisa que eu achei interessante, assim, porque ele, justamente, a imagem... Que, enfim, que eu tenho dele, não é legal, assim. E aí eu vi a colocação, assim, tipo, de uma forma bem, bem tranquila, assim. E, e eu achei interessante porque ele fez a colocação e ela depois, nas redes, meio que... Não, tipo, é isso, sabe? Sei lá, deu um achei interessante. Achei interessante que, assim, não que eu acho que ele é ó, oh, mas, né? De repente, a gente tá falando mais de um pouco de personagens, não né? E... Pouco, não muito, de personagens.
0: E às vezes a gente constrói na nossa cabeça, né, os personagens e as pessoas públicas que são bem diferentes do que, do que aparece na realidade, né? Passando a próxima pauta...
1: Tá, mas tu não falou o que tu achava. Do quê? Da questão do empata foda.
0: Ah, sim. Vamos lá. O que que eu acho? Eu acho que são adultos, né? <risos> Basicamente é isso. Enfim, que vivem 24 horas por dia no mesmo lugar e já me chama a atenção o fato das pessoas tomarem banho sem tirar a roupa no BBB. No geral, isso me, me parece uma coisa meio estranha. As pessoas não transarem, então, pelo amor de Deus, né? Inclusive, o pai da, da Maria, que é gari, ele disse Gente, ela tá lá vivendo uma vida normal, então se quiser, se tiver vontade... O problema é dela, sabe? Ela faz o que ela quiser em relação a isso. O que é, no mínimo, como é que eu vou dizer? Pedagógico. Pedagógico,
1: essa, eu gostei.
0: Para essa gurizada.
1: É, e aí tá, mais uma coisa em relação a isso. Eu acho que o, o BBB anterior, que fez, inclusive, a gente tá acompanhando esse, foi o BBB anterior, não é esse, não? Que, tipo, bombou orres, que era o assunto... Em tudo que tu, né? Tipo, eu me senti muito perdida na vida. E aí, assim, o BBB anterior teve muitos os ódios e os isso e os aquilo, e parece que esse, eles estão tentando ser, tipo assim, corretos. Sim. Né? Não
0: serem cancelados não aqui serem fora.
1: Cancelado. E cara, tipo, por que que tu vai pro BBB, tipo, não sei lá. É muito muito estranho.
0: É, eu acho que o caso da Carol com o K, na época, assustou muita gente, né? Porque a Carol Conká foi um combo de rejeição absurdo. Ela já tinha uma reputação aqui fora e, daí, ela fez um monte de bobagem lá dentro. E ela virou a vilã número um do Brasil inteiro. E, daí, essa gurizada viu e tem medo de ser usada. É, não só um. ela,
1: né? Tipo, ela foi a vilã número um, mas a própria Juliette virou a, a heroína, né? Tipo, teve um, uma abertura enorme de espaço. E aí, sim, eu acho que foi uma vitrine enorme. Não quer dizer que esse vai ser, né? Mas a... a claro, BBB é um, um, uma vitrine, mas não quer dizer que esse BBB vai ter a mesma repercussão que teve o anterior, talvez. Mas eles estão, parece que assim, ai cuidando pra não, não repetir as coisas. Sei lá. Quem vê, assim, eu vejo muita gente reclamando que não tem treta.
0: <risos> sim, porque eu, como o programa acaba sendo chato,
1: sim, já é chato normalmente uma pessoa, tipo, a pessoa vivendo e aí sem treta, tipo não tem porque as pessoas assistirem isso? tem, enfim, pessoas bonitas e tal mas não tem a novela, né? Não.
0: sim não, não tem a emoção é. agora a gente pode passar pra próxima pauta? pode tá sabe que uma coisa que me chamou a atenção foi a história do do desembargador Iedo Simões do Amazonas que botou uma biblioteca falsa de fundo da sua live. Ele... Quem descobriu isso foi a repórter Nayara Azevedo. Ah, Nayara Azevedo, não, né? A gente estava falando de BBB, já estava <risos> me confundindo. Nayara Felizardo do Intercept. Descobriu que no... as sessões são todas públicas, né? No... no Tribunal de Justiça. E daí as sessões são remotas e o desembargador colocou uma biblioteca falsa que caiu no... durante, o... durante a sessão. Mas, assim, por quê? <risos> a grande dúvida é por quê? Por que um desembargador coloca uma biblioteca falsa no fundo da sua live?
1: Cara, Qual eu... a necessidade? Pois é, eu vi o vídeo e vi o que ele falou e, vi, e fiquei pensando em várias coisas. Tipo, um, que é a questão que a gente já conversou e que, enfim, várias, vários momentos eu já falei a respeito com várias pessoas, que eu acho uma merda essa história de livros atrás e as pessoas compram a ideia de que eu preciso ter livros atrás para mostrar que eu tenho cultura, né? Isso é piada, enfim, já foi várias situações. Mas assim, ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido. Eu acho que ele escolheu mal ser uma biblioteca, tá? Porque ele podia ter escolhido um coisa liso. Eu acho que é aquela coisa tipo, ah, se tem um fundo, vamos botar o que é uma biblioteca, porque na verdade não é um fundo, né? É um biombo. Sim, sim. É um biombo que esconde a parte de trás da casa. Sim. O que eu achei uma coisa... E ele disse... isso. Eu botei isso para preservar a intimidade da minha família. O que eu achei uma coisa, tipo, bem ok, assim. Porque eu adoraria que tivesse um biombo atrás do João Pedro quando ele estava em aula, para mim poder passar atrás de toalha, assim. Porque era um incômodo. É, ah, isso é uma coisa que a gente também, não assim, não defendendo ele, mas eu achei bem razoável ele dizer que ele tinha aquilo ali. Porque tu, tu vê que tem porta, coisa de entrada, que tem espaço atrás, né? quando tu vê no vídeo, é né? Uma coisa assim, não é na parede. E eu achei bem razoável ter aquilo. Só a questão é, por que livros? Né? E por que virou essa coisa, tipo, eu tenho que mostrar, vamos combinar que assim, ó. Tá, a gente tem muito livro aqui Sim. em casa. Mas o quanto tu lê de livro... Atualmente, né? Tipo, tu paga as pessoas que leem bastante, o quanto elas leem de livro e quanto elas usam, na verdade, o um e-book ou o Kindle, enfim, essas coisas assim.
0: Não, e, e o cara é desembargador, é. né? Ele não precisa mostrar que leu um monte de livros. Ele leu muito. Ele
1: <risos> certamente leu muito. Não existe outra, <risos> outra possibilidade de ser um desembargador. É. Sem ter lido muito. Tipo, sei lá. Eu acho que... Eu acho que tem muita coisa aí. Eu acho que tem, tem muita coisa de ridículo, né? É. Essa nossa.
0: As pessoas acharam engraçado, porque né, um fica, quebra completamente a história do desembargador, sério, com uma biblioteca, etc., e no fim das contas era tudo falso. O lance de preservar a intimidade dos familiares, eu me lembro que a Morgana, por exemplo, quando queria passar por trás do João Pedro enquanto ele estava tendo aula virtual, ela pedia para fechar a câmera ou para esconder a câmera, ou botava o, a mão em cima da câmera. Não mostrar, porque justamente ela não quer aparecer e tem todo o direito de não aparecer, né? Até tem os. Os. Como é que eu vou dizer? Os filtros, né? Que escondem o que tá por trás, mas nunca são suficientes, né? Sempre se vê movimentação e sempre se presta mais atenção na movimentação atrás do que na pessoa falando. Porque pessoas falando normalmente são chatas mesmo. É engraçado, mas realmente é uma discussão mais interessante é, que é uma... do que parece.
1: É... É a discussão é é que eu acho que entra muitas outras coisas, né? Tipo eu acho que a gente está hoje em dia nos últimos anos uh, muita gente teve que montar espaços aqui em casa, né? Inclusive aqui em casa
0: a gente fez isso
1: para que as pessoas pudessem trabalhar, estudar. Uh, aqui em casa chegou momentos que tu tinha três pessoas fazendo atividades fora da casa, tipo trabalhando, estudando dentro de casa. Ah, é uma, é uma, uma coisa que é complicado né? Principalmente quando tu pega Famílias, que não é uma pessoa Na minha casa eu vou lá e põe num cantinho né? A gente acabou tendo As pessoas têm que se adaptar E o adaptar às vezes é estranho né? Porque uma vida está acontecendo Uma família está lá, tem filho Tem filha saindo para festa Tem filho jogando bola, sei lá é, coisas acontecendo e ao mesmo tempo que tá tendo uma relação de trabalho ali ou de estudo que não mexe com isso, né?
0: É, exato. Enfim, é. Eu achei uma. Eu achei engraçado. Confesso que eu achei engraçado. Dei muita risada na, na história. Eu achei muito engraçado que viralizou. Mas realmente é uma. É uma discussão mais interessante do que parece ser. Realmente. Tá, eu sou uma chata, né? Eu
1: corto. Oi? Eu sou muito chata.
0: Não, mas é, mas é que na real é interessante mesmo, porque são pessoas públicas, as sessões são públicas, as pessoas as sessões ficam gravadas eternamente. Se uma pessoa passa, sei lá, de biquíni atrás do, da outra, tipo, ela vai estar tá de biquíni acessível ao público pro resto da vida, mesmo que ela não queira. Certo?
1: Claro que o um desembargador. Tem grana pra montar um escritório melhor, né, cara? Vamos lá, Agora tu monta um escritório. Para de trabalhar no meio da sala de casa com a saída, a porta ali, a vista, né? É tu isso. Tem recurso pra isso.
0: É, o, o salário do desembargador do TJ do Amazonas não é pequeno, sem é, dúvida. É, então,
1: assim, agora tu já sabe, né? Tu monta lá um escritóriozinho, um quartinho e tal, e, e era isso.
0: E, por favor, não vá cobrar auxílio escritório. Não, já pessoa. tem recursos
1: pra isso, tem recursos, vocês têm
0: recursos. Porque daqui a pouco a magistratura sabe como é que é. Não, não dá dar dar essa é ideia, né? Não dá. É. Fazem um auxílio escritório aí, auxílio home office auxílio pra todo mundo. Auxílio home office pros... é, olha. Vamos lá, Então, a próxima pauta que a gente tem aqui... Uma coisa que apareceu, uh, que acabou sendo, não tem como ser diferente, né, que foi muito discutido durante a semana, foi aquela cratera que se abriu do metrô em São Paulo, né? Se abriu uma cratera que encheu os poços dos dois lados, teve uma série de deslizamentos e chuva em São Paulo, que provavelmente deixou o solo um pouco mais poroso, enfim e daí se abriu uma cratera que fez com que um equipamento gigantesco de perfuração chamado Tatusão que ia perfurar um metrô para passar por baixo do leito do Rio Tietê ficasse completamente perdido e lotado de esgoto a concessionária que é tá, que é a responsável pelo pela obra que é a Aciona, né diz que vai bancar uh, todo o tudo que foi perdido na nessa obra provavelmente vai ficar parado o, a obra do metrô por muito tempo né? depois disso. E que faz com que a gente pense mais a respeito da questão de... Não, a, a empresa privada vai fazer e tudo vai dar certo né, a partir disso. Né?
1: Pois é, mas é que aí tu fica pensando, né? Eu, pelo menos na hora que eu vi, quantas obras aí a gente tá falando? Muitas. Né? E quantas empresas aí no meio
0: são muitas empresas
1: porque uh, aparece agora nessa que né, deu mas será que as obras anteriores tinham uma estrutura que tinham que ter sabe fiquei pensando pode ser que eu esteja viajando claro que pode ser mas assim são várias empresas que não se comunicam umas com as outras durante anos provavelmente quase todas ou todas obras uh, feitas por empresas privadas em momentos diferentes, com projetos diferentes, e que tu não tem, assim, tipo, aquela coisa de, ah, a gente sabe como é que foi exatamente o, o material usado para aquela obra, daqueles esgoto, enfim, entende o que eu tô falando? Sim. Quando tu tem aquela característica, tu vê, assim, eu pelo menos penso, né? Cara, quantas m tiveram ali?
0: É, aquilo não é só um erro, né? Aquilo são muitos erros conjuntos, assim.
1: Provavelmente, né? Porque a gente não pensa... Quando tu pensa uh, uh, obra pública, elas, elas não são uh, isoladas, não. Elas se comunicam em algum momento. Quando tu faz uma obra em cima de outra estrutura, elas necessariamente se comunicam. Se tá tudo certo, se tudo foi feito, tipo, com o material correto, se... a chance de dar M é bem menor, mas... Uh, a gente sabe, né, que obra é uma das coisas que mais tem uh, uh, problema de desvio, superfaturamento, material de baixa qualidade. Então, eu não sei se dá pra... Claro, essa empresa vai ser responsável, porque ela vai ter que... Né? Tá no Mas, contrato. Tá no contrato e era isso. Agora, ela é responsável... Bom, segundo o Eduardo Bolsonaro, ela é responsável porque ela contrata mais mulheres, não.
0: Meu Deus, ele disse isso.
1: Sim, sim, sim. Não, na verdade, quando tu me mandou esse link, eu fui dar uma lida a respeito e o que mais me chama atenção não foi. tá Eu vi a coisa da cratera, disse que, ah, que merda, pensei nisso, né? Na questão, de, tipo, será que eles são os responsáveis? Mas aí, né, eu fui olhando e teve posts super misóginos uh, relacionando o, 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 né, essa cratera. Com uh, essa empresa, eles têm um, uma política de maior uh, equidade nas contratações, que com, né, de incentivar a questão da contratação de mulheres. Porque, enfim, engenharia civil é uma área que ela é uh, super masculina. Engenharias, né, no, no geral, muito masculina. Então, tem algumas empresas que estão fazendo um trabalho de, de trazer mais mulheres, né? E de, de incentivar, até porque são, são ambientes super machistas, enfim. E aí, essa empresa é uma que trabalha com isso. E aí, o Eduardo Bolsonaro fez várias colocações misóginas e tal. Inclusive, o, o Conselho de Engenharia se posicionou. Enfim. É, é muito...
0: É, é. Não sei nem o que dizer assim, a respeito disso. Tipo, tu tem que ter uma... Não digo nem que é erro, né? Não, dá... não, não é
1: erro. É, é posicionamento, né? É estratégia. Mas é... É foda.
0: Pois é. E assim, tu atacar justamente a política de, de equidade... Sabe que quando as pessoas uh, defendem as políticas de concessão de casos como esse, assim, de conceder para empresas privadas... Um dos motivos pelos quais elas defendem a concessão para empresas privadas é esse. Que as empresas privadas elas têm mais compromisso com regras de compliance e com regras de diversidade e inclusão do que necessariamente empresas públicas. Né? Que o processo uh, é mais lento em relação a isso. E daí uma empresa como a Aciona, por exemplo, que depende de investidores e tal, os investidores muitas vezes pedem compromissos com políticas de diversidade e inclusão por incrível que pareça, isso é uma das coisas que fazem que as pessoas defendam esse tipo de processo de obras públicas como concessões. Assim.
1: Eu acho que... É, enfim, eu não, nem vou entrar. assim, Acho que cada um defende o que quer e usa os argumentos que quer. Não? Mas, a é, questão de cuidar de... Uh, nesse governo, realmente. Tipo, tu não vai ter política de inclusão. né? Mas isso não quer dizer que empresas públicas tenham mais, menos políticas, inclusive, no geral. Eu acho que quando, hoje em dia, sim, sem dúvida. Mas eu acho que esse assunto, ele também, ele é muito mais profundo, não
0: né? É, sem dúvida.
1: Ainda mais quando... Tipo, eu fiquei pensando quando eu tava, eu me lembrei uh, da Ceitec que eles fecharam né acabaram com a Ceitec Sim. Que é um, um ambiente que tem a área de engenharia, não, a engenharia civil, né? e que eles estavam com um trabalho, alguns anos atrás, muito legal, em relação ao selo para cuidar de gênero e raça, que eu conheci lá em função disso, né? E aí eu me lembrei dessa questão da, da dificuldade de, das mulheres nesses ambientes, enfim. Né? Da, inclusive, né fazendo um murinho,
0: que, que não tem nada a ver, mas... Não, mas tem a ver com a engenharia da computação, né? É,
1: e na Ceitec, na verdade, eles tinham vários tipos de engenheiros, né? E a grande parte, tipo, um auditório lotado de homens. E várias políticas uh, institucionais para melhorar a situação das mulheres ali dentro.
0: É, tu sabe que... E a Ceitec faz falta, né? Hoje, a gente tá numa crise de... estão faltando chips para tudo. Inclusive, um dos motivos pelos quais o, o 5G tá demorando para ser instalado no Brasil é a falta de chips, porque os chips precisam ser diferentes. E ter uma empresa pública.
1: E uma empresa pública super organizada, super séria, assim. E tipo, que produzia para muitas áreas e vendia muito, né? Enfim, estavam fazendo recurso. Ah, mas daí a gente entra numa outra pauta. <risos>
0: Eu acho, que, eu acho que a pauta da Seitec é uma coisa que a gente podia levar para as próximas edições do, do podcast, porque ela é realmente bem boa. Eu acho que, para encerrar, a gente não tem como não falar do, do, de um dos principais assuntos que aconteceu essa semana, que foi o caso, o homicídio em si aconteceu já há bastante tempo, mas foi o caso do congolês Moaz Kagambe, Kabangabe, na verdade, que foi morto num quiosque da Barra da Tijuca e que foi um caso de omissão generalizada, de, por que não dizer, de racismo estrutural, que chamou a atenção e que chocou o Brasil inteiro, Moaz, ele foi cobrar uma dívida que o quiosque tinha com ele, de 200 reais, e ele foi espancado até a morte. Por pessoas que estavam no quiosque Por três pessoas Nos fundos do quiosque E a polícia militar do Rio de Janeiro Sentou em cima da investigação por três dias E só quando a mobilização Nas redes sociais Começou a se tornar muito grande Que a polícia Começou a investigar E prendeu os três suspeitos De terem espancado O imigrante congoleso um, Assim
1: Dois pontos, tá? Chocou o Brasil inteiro. Chocou, porque você viu um caso concreto filmado, não? Sim. É a mesma história do cara do, do, do supermercado. Do
0: Carrefour, do Beto Freitas. É,
1: foi filmado. Mas, assim, são coisas que acontecem no Brasil diariamente. Pessoas Sim. são mortas diariamente pela sua cor de pele. Pessoas são mortas diariamente pelo seu gênero, pela sua orientação sexual. Quando tu tem filmado isso, a ah, todo mundo se choca. Se choca com o quê? Desculpa, mas assim, é horrível tu ver uma cena dessas? Óbvio que é. Imagino que seja, porque eu não assisti, porque eu não, não preciso de mais isso. Agora, assim, as, quando é que as pessoas. E muitas das pessoas que estão chocadas vão olhar que isso está acontecendo o tempo inteiro. A gente não tá falando de um caso, a gente tá falando de uma coisa que acontece o tempo inteiro. As pessoas são mortas pela cor da pele e ninguém faz nada, né? E a polícia senta em cima. Então, assim, acho que, claro, tem que ter a hashtag. Mas tem que ter uma hashtag
0: por semana. É, e isso é até complicado que daí a gente vira uma banalidade, né? Na real vir, porque é, porque isso acontece direto, mas aí as pessoas transformam isso em camiseta e transformam isso em <risos> produtos de mercado e até que aconteça a próxima hashtag até que a gente fale da próxima pessoa mal, logo depois que morreu Moaz morreu um, um homem negro chamado Durval, morto por um sargento da marinha, vizinho, por, não. vizinho porque ele achou que o cara era um ladrão, por ser preto basicamente por isso e daí ele tava mexendo em coisas no portão, ele achou que era uma ameaça e atirou nele. Atirou e matou. Assim, eu, eu te passei, não,
1: não sei se tu chegou a ver, a questão dos números que saíram ano passado, no meio do ano passado, do femin... do, do, das violências contra a mulher. É outra palma, mas é a mesma pá. Porque a gente tá voltando pra assuntos que a gente tinha andado um pouco, né? E a gente tinha, pelo menos, espaços públicos pensados e pensando nisso, né, o que não, não resolvia, mas qualificava e dava e trazia políticas públicas para se pensar em algumas coisas, porque assim, a gente não fala, não adianta a gente ficar falando de, não é a morte, a morte é a consequência lá final, né? a morte, a violência, tanto da isso a gente pode estar falando do, das questões de racismo a gente pode estar falando do feminicídio a gente pode estar falando uh, das pessoas trans que são mortas né? é o final é a ponta do iceberg né? o quanto a gente tem embaixo e o quanto as pessoas de forma geral não enxergam o que acontece não olham, não querem ver né? o que acontece embaixo não uh, ligam a, a violência Uh, estrutural que a gente vive aquela morte aquela morte é a ponta né aquela morte aquelas mortes enfim os números de morte eles são a ponta da violência que se vive uh, no dia a dia né? nas violências que a gente vive todos os dias todos os dias e aí quando tu, tu, tu trabalha com isso e quando tu fala nesse, em números e quando tu fala em baixo salário da população negra e quando tu fala em, baixo, em 30% a menos de ganhos das mulheres e quando tu fala da, da não empregabilidade de pessoas trans, é disso que tu tá falando a morte é o fim, mas o quanto que a gente tem no dia a dia uma política de não olhar pra isso a violência não é só quando morre, quando quebra. A violência é diária, a violência é não dar espaço, a violência é não tratar como iguais, enfim. Essa questão dessa semana, ela machuca, ela dói, mas, ao mesmo tempo, uh, me incomoda um pouco ver as pessoas que não olham pra esse tipo de coisa, e aí, quando acontece uma coisa que tem gravada, aí se chocam.
0: Passam a ver.
1: Passam a ver, mas estão reproduzindo isso no dia a dia estão dando uh, de alguma forma um, munição para que tu trate como uma vida menos importante a vida de outro isso é piada, isso é não enxergar, isso é achar que tem que ganhar menos é não quero uh, uh, uma pessoa assim usando banheiro comigo é tu tratar o outro como uma pessoa menos do que tu né? tu uh, uh, Visualizar que nós somos, eu sou uma pessoa, ou proprietário de todos os direitos, e o outro não. O outro é menos importante. E o outro não é um igual a mim. Se o outro não é igual a mim, eu posso ser violento. Eu posso matar, eu posso bater, eu posso tratar mal, eu posso. Enfim, tudo isso.
0: A, a reportagem que tu tinha citado antes é uma reportagem da Agência Brasil dizendo violência doméstica, pandemia, tornou o lar ambiente ainda mais hostil. Os números são assustadores, né? São. O, no último ano, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos diz ter sofrido algum tipo de violência ou agressão no Brasil. A proporção corresponde a 17 milhões de mulheres vítimas de violência física, psicológica ou sexual. A proporção de vítimas é maior entre as negras e mais jovens. Mais de uma em cada três mulheres entre 16 e 24 anos relatam terem vivido algum tipo de violência. Entre as mulheres pretas, mais de 28% delas relataram que sofreram agressões. Esses números estão na terceira edição da pesquisa Visível e invisível a vitimização de mulheres no Brasil do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: É e, é, e aquilo que a gente sabe, né, Felipe? Quando a vida vai bem, a gente tem progresso e tu consegue manter progressos nas questões de equidade. Quando tu tem um movimento, a gente tem um movimento, melhora algumas coisas, a gente teve incentivo de políticas públicas, a gente tem as pessoas pensando as coisas, e em dado momento, quando tu tem crise, quando tu tem menos, né, menos dinheiro, quando tu tem pressões uh, psicológicas, quando tu tem. Nesse momento a gente está, né, o, o país está enfrentando muitas coisas tanto financeiras como uh, questões pessoais e estresse e tudo isso, tu tem cada vez mais o desabamento dessas melhorias que se foram. Porque quando eu tô muito bem, ok, eu, eu deixo o outro ali. Se eu não estou muito bem, o outro tem que estar tá pior que eu. Enfim, olha a cor da pele dele. Olha, ela é mulher. Existe todo um, 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 isso, um, um raciocínio. Estudos, inclusive, né, Felipe, de que quando as situações elas estão ok, é aquilo que diz ah, os direitos das mulheres são garantidos até que tenha uma crise. É isso. E não é as mulheres. É o outro. Né? O que sai do homem branco cisgênero, heterossexual de preferência. Sai daquilo ali, tipo, no momento que tem crise, se o meu direito não tá 100%, o do outro não vai estar tá mesmo e eu vou cair em cima. Né? E é muito mais fácil tu derrubar o outro do que o, o igual. Tu põe a tua raiva, tu põe, enfim, todas as considerações que tu acha que o outro não tem tanto direito quanto tu. E isso era pra ser um podcast legal de final de semana de atualizações e virou uma coisa muito séria.
0: Mas é que não tem como não falar de coisas sérias no país que a gente vive, ah, né? que coisa triste. A gente promete que da próxima vez a gente vai falar de coisas menos sérias dentro da possibilidade. Mas a gente também fala de coisas menos sérias aqui. É que, na verdade, esse podcast é para atualizações da semana e as nossas opiniões sobre o que, sobre o que está acontecendo. Então, gente, obrigado por estarem conosco, por terem nos ouvido até aqui. Essa é a primeira edição, então a gente promete que vai ter... Mais assuntos, coisas mais divertidas. A gente quer saber coisas menos divertidas, coisas mais sérias. Eu acho que todo mundo vai ter suas opiniões a respeito do que a gente está dizendo.
1: Mandem pautas.
0: Mandem pautas para a gente, exato. Mandem pautas sobre coisas que vocês viram durante a semana, que acham que a gente... Que queiram ouvir as nossas opiniões a respeito disso. E até a próxima semana.
1: Boa semana para todo mundo e bom